0: 11月23号，星期一，今天对于德国的 A， 就是 Jessica 上周给我们讲过的安吉拉默克尔来说，是一个很重要的日子，她做德国总理15周年的纪念日。因为疫情期间领导的得当，默克尔的支持率目前高达 70% 达到他15年任期以来的一个新的高度。当了15年的总理，默克尔今年年龄也不过66岁，这真的让我想起了这个比尔·克林顿，他卸任总统已经20年了，但是现在他也只有74岁，比拜登还年轻4岁。好，那我们不跑题，继续来说默克尔。默克尔做总理现在是第四个任期，已经超过已经超过科尔哈，成为德国战后执政时期最长的总理。三年前呢，大选的时候，很多德国人和媒体都呼吁说，德国政坛需要变化，基民盟需要变化。默克尔那个时候就表示说，好， 2 0 2 1年我本届任期结束之后，我不会寻求连任。那确实，他也做到了，因为在之后的基民盟党内主席的这种选举中，他也没有去参与竞选。那个时候他支持率比较低，因为难民危机的时候，他坚决执行人道主义政策，让德国接纳了一百多万的难民，而那个时候导致德国的排外情绪开始上升，极右党派势力崛起。但是经历了 COVID-19 的疫情呢，德国人才知道说，哦，有这样一位科学家背景的这种物理学博士。做总理的重要性，他可以广泛的听取意见，阅读大量的简报和数据，综合制定最佳的抗击疫情的策略。所以，德国在欧洲相比他的邻国，感染数量和死亡的人数都比其他的这个周围的邻居要低。那么，很多人现在呼吁，希望他能够继续连任哈、啊。德国需要他，因为他非常善于对抗危机，不论是过去的欧元区危机、难民危机，还是现在的疫情危机。在刚刚召开的 G20 领导人的视频会议上，默克尔也说了，希望 G20 的国家可以携起手来共同对抗疫情。如果能够加强合作，会把疫情控制得更好。我们也可以付出的更多。那欧盟最终也是拿出了一个方案，就是说 G20 的20个国家哈可以筹款，总共45亿美元来应对疫情，尤其是帮助那些经济落后地区获得免费的疫苗。这个 G 2 0领导人会议是视频会议哈，但是特朗普没有出席今天的这个会议，他去打高尔夫球了。有人经常说，难道拜登当了总统，美国抗击疫情就有什么样质的实质性的变化吗？明天我会给大家带来一篇文章哈，来自《名利场》杂志，他把特朗普政府。对抗疫情的过程中，有多少个环节可以优化，可以进行联邦政府的统筹管理和集体采购，然后进行了一些剖析。明天讲给大家来听。在这种疫情时期，小政府或者是联邦政府甩手掌柜是完全行不通的。那么特朗普呢？他现在还是一直在说他赢了，他赢了大选，其他的方面没有太多的。工作在做哈，特朗普关系很好的一个朋友，也是他坚定的支持者，前新泽西州的州长 Chris Christie， 啊、呃，劝他说：“你接受现实吧，就是你的这个律师团队到处打官司，质疑大选结果，让整个国家蒙羞。”在周六的时候，美国宾夕法尼亚州的法院已经,已经做出了一个裁决，他们否决了特朗普竞选团队的要求，就是他们的要求是，宾州至少有上百万张选票是无效的，而那些都是邮寄选票，都是后进来的。但是呢，因为毫无依据可言，所以法官直接 dismiss 掉了。那么，马里兰州的州长他是一个共和党人 ，Hogan 他也在 Twitter 上在。跟总统喊话，他说：“总统，别再打高尔夫球了，赶紧认输吧！因为特朗普没有公开承认拜登的胜选，同时也拒绝配合拜登团队进行政府过渡的准备，所以现在很多事情就没办法办。比如说，美国的疫情简报、国家安全简报，他都是拒绝分享给拜登团队的。那尤其是疫苗的政府采购计划。”如何采购、分发以及价格，到现在为止，拜登的团队是一无所知。拜登过渡团队也。敦促哈需要尽快的去分享信息，否则会影响百姓接种疫苗的一个速度。因为很可能 FDA 会在十二月的十一号、十二号这两天就会批准疫苗上市。那么到时候到了一月份的时候，那正好是要有疫苗大量的开始分发到各州的那样的一个时间点。因为只要 FDA 一批准上市，二十四小时之内疫苗就会开始批量的生产，并且开始运送到各州。可能一开始产能还会有点小哈，但是后面就。量会很大了，到一月二十号之后，所以存放到哪里，多少万只，谁先接种，这个时候需要联邦政府和州政府之间有密切的配合和协调。你看，拜登他会在一月二十号宣誓就职上任，但如果那个时候再去了解这些信息，很多就已经晚了。对于对抗疫情，哈，就是现在特朗普团队还在为下一届政府制造着麻烦。那么尽管呢，特朗普团队是拒绝交接，但是这并没影响到拜登他组建团队和内阁任命的步伐。今天呢，他宣布了自己第一位内阁部长的人选——安东尼·布林肯，他将担任国务卿。他呢，曾经在拜登担任副总统的时候就是他的外交顾问。其实近期在我们关注美国大选的同时，就是大家都把目光集中在北美了哈，但是忽略了实际上在东非。一个人口大国、经济大国埃塞俄比亚，实际上是爆发了全面内战的风险。他们的中央政府和位于北方的提雷格地区的领导人不仅是言辞交锋，而且已经兵戎相见。今天，埃塞俄比亚的总理阿比·迈哈马德，他对反对派发出了72小时的最后通牒，要求他们立刻投降，否则将会对提雷格地区发起全面的军事打击。那么去年呢，阿比·麦哈马德他还获得了诺贝尔和平奖。之前有一个我们的听友，他在外交部工作，然后就说可能会被派到埃塞俄比亚。他还私信问我说，说那儿安全吗？我当时夸下海口说安全稳定。啊，东非的人口大国、经济大国，是非洲大陆重要的航空枢纽，有很多外资，尤其是中国企业都在。埃塞俄比亚的首都设置他们的东非总部，然后很不错等等。但是现在这个地方怎么就变成了有可能会发生内战的国家了呢？我们来讲一讲，埃塞俄比亚它实际上跟非洲的很多国家一样，并不是一个单一民族的国家，是一个。他们都是多民族聚集的国家。埃塞俄比亚国内有八十多个民族，那其中人口第一大族是奥洛摩族，他们人口将近占全国人口的 33%； 第二大人口的族裔呢是阿姆哈拉族，大概占到 30% 的人口左右。那么这一次挑起这种武力争端的是提雷格族，他们人口呢只占到全国差不多 7% 左右。他们的主要聚集区在。埃塞俄比亚的北部就靠近苏丹这边，但是这个族呢，他们传统上这个军事影响力就比较大，一直比较骁勇善战。远的不说了哈，我们就说在七十年代和八十年代，他们曾两次发起对当时的独裁者的一个讨伐，并且获得了成功，所以一度是埃塞俄比亚的民族英雄。从一九九一年到后来的三十年间。埃塞俄比亚掌权的一直都是提雷格族，虽然他们人口只有百分之七，执政的党派也是提雷格武装人民阵线，总理也是提雷格族的人哈。那么，直到二零一八年的时候，阿比·麦哈迈德他赢得了大选，就击败了这个提雷格族，并且逐渐的把他们的势力开始从中央的权力中边缘化。那么今年呢，原本又是这个地方选举之年，但是因为疫情，总理就决定说推迟大选的举行。但是提雷格地区呢，他们依旧举行了选举，而且这个提雷格人民解放阵线，也就是之前的这个国家的执政党哈、啊，他们自己宣布获得了全部的席位，但是呢，中央议会是不承认这个结果的。所以提雷格的这边的武装就单方面宣布说：“哦，那你们自己按时应该举行大选，你不举行大选，所以你现在这个政府实际上是违法存在的。”那么在十一月四号左右的时候，他们这种言语冲突变成了武装冲突，提雷格的武装力量开始和驻扎在当地的这种中央军进行了交火。那么提雷格族他们有大量的训练有素、战争经验丰富的士兵，大概有二十五万人。那么交火开始之后，其实最惨的就是平民。现在已经有超过三万的这个当地的人成为了难民，逃到了北部的苏丹。那么联合国也是预计说，如果战争局势扩大的话，很可能在六个月内就至少会有二十万人变成难民。这个矛盾其实大家也已经能够听出来了，就是这提雷格人民阵线，他们希望夺回自己失去的权利和地位。因为毕竟过去三十年里，他们一直都是统治者，而现在的总理呢，这个阿比·麦哈迈德，他则是有其他族裔的支持哈。毕竟这个提雷格的人口只占全国人口的百分之七，那争的还有什么呢？实际上是争的经济支配权利。如何分配一个国家的预算，如何分配拿到的这种外国的资金援助。这都是一个很重要的事情。像埃塞俄比亚这个国家，全年国家预算的一半是来自国际经济援助。如果说只是按照人口比例的话，那么提雷格他们所能够获得的援助会大打折扣。所以这也是引发他们必须要去夺回自己失去权利的一个原因所在。好了，这个埃塞俄比亚的问题，我们还会继续给大家来进行关注的。好了，周一的节目就是这样。希望大家有一个愉快且有效率的开始。